0: Hello， 大家 好， 我是主播孙雨孙大 圣， 为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位老铁们 啊， 从今天开始 啊， 给大家讲一些发生在殡仪馆里边的一些灵异事件啊。殡仪馆这个地方 啊， 是一个比较特殊的场所 啊， 会让人呢更加相信 啊， 这里边理所当然的就应该闹鬼。啊，大家都会有这种想法。我本人呢，在前几年吧，咱也别说具体具体，也别说是哪一年，也别说在哪里。那个时候啊，由于这个家庭压力，我没办法，不得不打两份工。晚上是在夜店，白天就找各种活干。晚上是在夜店，也什么都干，歌手也干，调酒师也干。主管也干什么都干的是，只要是赚钱我就干。白天呢，我就会找各种工种的工作，在工地啊，在这个耐火砖厂啊，在工地给人开吊车呀，干立工啊，我都干过。后来呢，这种这种工作吧，白天找这些工作吧，他白班他赚不了多少钱，我就想着就只要是能多赚钱，干什么都行。就这么的，我在呀、啊。某地 啊， 一家火葬场里 边， 白天去这个火葬场里边给人家干 活， 晚上了去夜店。那么说能坚持住 吗？ 能坚持 住， 因为在火葬场里边啊没什么 活， 事儿不多也不累。而在这个夜店里边 啊， 也都是干半 宿， 一般干到下半夜两点啊左右就回回去睡觉 了， 第二天早早起来再奔那个火葬场去。刚开始到火葬场里边啊，我是负责什么的呢？给人家接尸体啊，那人家尸体从外边拉来了，我把这尸体啊接过来，他得先停在这里边，停在这里边等着给死人化妆啊。然后呢，你停了，那你也得分个先来后到啊，你得把这些尸体给排好在这屋子里边啊。他现在这停尸的先给排好，就一号、二号这么往下排。后来呢？也是什么工种啊，几乎都干到了在这里边的，给死人化妆啊，在那儿给值班看尸体啊，给这个在这个礼仪厅啊做引导啊，也都干过。今天我要给大家讲这个故事啊，并不是说发生在我身上的事儿。我在那个火葬场里边也出现过很多很多事但是我不能在这个专辑里边讲这个故事啊。我以后啊，这是我的一个保留保留作品的哈。这个我还等以后我再开一个精品专辑的时候，然后我会在里边把这这些经历啊，在那个专辑里边讲。今天我要给大家讲那个殡仪馆里边发生这个事儿呢，是我一个朋友他的叔叔啊，他身上的事儿。这个故事本来我也想在精品专辑里边再讲这个故事的，但是啊，这快过年了，给大家讲点好的吧，也别总讲那些水了吧唧的故事啊。我给大家讲的这个故事，我就告诉你们，你们在别的地方哪也听不到。绝对是好故事，啊！好了啊，咱们闲言少叙啊，书开正风。我的这个朋友，这个叔叔啊，他当年呢是三十五岁啊，一辈子没结过婚。他这个叔叔长得是奇丑无比啊，他脸上那个皮肤，咱们不夸张的讲啊，就跟那个癞蛤蟆皮没有区别。而且呢，他天生的残疾，就是右手啊，天生张不开。还老是这么卷着啊，因为畸形的原因呢，他的右手明显比他的左手要小，而且还总是握个拳头啊，张不开，硬掰都掰不开。听说啊，当年我这个朋友他奶奶啊，曾经找人给算了一卦，算卦先生就说他是什么呢？说他是地煞星转世啊，属于凶神，他是凶神转世，所以呢，奇丑无比。又因为转世的时候啊，他这个右手啊，拿的法宝还没来得及收起来呢，所以啊，一下生他右手就没办法伸平啊，没办法，没办法张开，而且老得那么紧紧的攥。其实他这个右手啊，咱要分析的话啊，如果他刚生出来的话，就按现在这个医学条件来说是应该能治疗的，但是他那个年代啊，当时的那个医疗条件基本上就是无药可医。没办法治疗，所以说这个手就残废了。我听我这个朋友说啊，他叔叔这个右手啊曾经打开过一次，是怎么回事呢？有一回就我这个朋友他小的时候在他奶奶家玩，当时他这个手里边拿一块饼干啊，这个饼干呢拿在手里边，这因为这饼干特别香，就有一条大狼狗就跑过来了，这狗过来呀、啊、一口啊就把他这个。是连那个拿着饼干这个手啊，连手一嘴就给含到嘴里了。当时他这个叔叔啊就在旁边啊，我听我这朋友说，就见他这个叔叔啊一个高就穿过来了，而且呀、啊、奇迹般的张开了右手，一把就把这大狗脖子给抓住了。抓住之后啊，一下子把这狗给撇出去了。这狗当时啊就躺着哼唧几声就死了。后来大伙儿那狗死了，把这狗扒皮吃肉。大伙儿一看怎么回事这狗脖子都让他给捏断了。啊，他这个叔叔啊，身边的人都很敬重他。你别看他是个残废啊，但是人家从小就挺有志气、挺有骨气的。从小不靠家里边，十三岁开始啊，就开始靠上山采这个山货换钱。所以说，这个左邻右舍的人呐、啊，都说这小伙子行，够用啊，仁义。因为他在家里边排行老二啊，大伙儿、啊、都管他叫二叔。之前呢，在村里边人啊，经常能看见他。但是后来呀、啊，他去这个火葬场上班了。因为火葬场在山里啊，所以就很少见面了。他呢，不经常回家，但是每次回来呀、啊，就这些人呐、啊，都围着他就让他给讲了讲这个火葬场闹鬼的事儿。他开始不说，就说听以后也没啥好处，听他干啥。后来架不住大伙儿这么磨，就给大伙儿讲了。我这个朋友啊，他是最爱磨。他二叔给他讲这个鬼故事，他从小咱小孩都有那个好奇心理啊。他二叔呢是怎么到的这个火葬火葬场工作的啊？咱们有必要给大伙儿交代一下。我这个朋友说呀，他二叔啊有一次上山去采蘑菇，不知不觉呀就走到了这个火葬场啊就所在的那个山头。当时呢，这个天马上要下雨了，因为没处避雨啊，他就跑到这个殡仪馆这个火化间那个大房子里边去了。当时这个殡仪馆还是挺简陋的那种啊，就是一大圈平房，中间有几个花坛，火化间呢是很大的那种长方形的屋子，靠里边呢有个铁门，后面啊就是炼人的炉子啊，炼人炉。铁门呢是。铁门前面啊是有两条那个小型的轨 道， 当时呢是人工推车 的， 啊， 就推把这尸体放在小车上往炉里边推。外面呢靠上面是一排房 子， 这一排房子是骨灰 堂， 就是所有就是暂存的骨灰 啊， 就都放在那个房子里边。靠左手边一排房子呢是人工宿 舍， 啊， 咱再说他 啊， 当时就跑到这个火化间的时候。有个老头啊，看见他了，但是没叫他。后来呢，他跟我这个朋友说呀，他二叔跟他说，当时这个老头儿啊，没叫他呀，是想看看他胆子有多大。啊，他二叔啊，跑到这个房子里以后啊，外边的雨啊就下开了，越下越大啊。据说那天就好像天漏雨一样啊，天上这个云彩呀、啊，就跟过了铅似的，压的让人都透不过来气了。二叔呢，看着外面雨这么大，心想啊，这雨一时半会儿是停不了了啊。今天呢，看样是回不了家了。心里这么合计着啊，他就往这四周看了看，他发现呢，这房子里边除了个铁门啊，这个铁门前面还有个车，那剩下以外也没有什么东西哈、啊。他当时心想啊，他可不知道啊，这个车就是往炉子里边推死人的车啊。他合计啊，要么就在这车上躺着对付一宿吧，是吧？外边雨下这么大，就这么的，他就过去了，躺那个半圆形这个车里边了，把衣服往脸上一蒙，呼呼就睡着了。哎呀，这心也是真大啊！这雨下到半夜呀、啊，这雨就停了。有个火化工呢，就想起来这个，呃，火化间的大门没锁，他就起来啊，锁门。等到这个门口 啊， 一听屋里边有人打呼 噜， 当时这个火化工也是吓了一跳啊。但是毕竟是在殡仪馆里边工作 的， 那都有一定经 验， 他仗着胆子就进去了。进屋一 看， 这车上躺一个 人， 他心 想： 这他妈白班是干啥 的？ 这他妈还落下一个没练的。他当时就合计是人家这车上躺的是死人。他过去啊，就顺手就把这个盖在二叔脸上这衣服就给掀起来了。这一掀不要紧，当时就吓坐地上了。怎么回事呢？他一掀，二叔二叔眼睛一睁开，另外一个什么呀？他那张那就简直是惨不忍睹的脸呐、啊！那就白天看着啊，都容易让人舌头底下冒汗，你何况是半夜在这种环境下？哎呦，把这个练尸工啊，给吓得连滚带爬的就跑门外去了。他这么一折 腾， 对面这个宿舍的人呐都起来 了， 大伙儿都跑过来了。这二叔 啊， 这时候也坐起来了 啊， 也精神 了， 精神了。把这事儿弄明白以 后， 这好顿给人家解释 啊， 这才没挨打。啊， 这时候 啊， 这个老头有个老头儿过来就问 他：“ 你自己在这睡 觉， 你不害怕 吗？”“ 那怕啥 的？ 我经常自己在山上睡 觉。” 你知道这他妈什么地方吗？啊，胆儿还挺肥，你还在躺那上面？你知不知道那是练死人的？你知不知道？原来呀，这个老头是殡仪馆里边打精的，啊，二叔进去避雨的时候他就看见了，但是他当时想看看这小子胆儿有多大，啊，没想到他还敢在上面睡觉。其实啊，在这个地方上班的人呢，也都挺迷信的啊。因为他们多多少少都经历过，就这些事儿，像是火化间里啊，原来就有个闹过鬼儿这么事儿发生，有个工人呢亲眼看见啊一个没有脑袋的人在屋里边来回溜达。最邪的呀是这个骨灰堂啊，这地方是天天闹，一到了晚上啊就鬼哭狼嚎的，啊吓跑了好几个管理员了。这老头呢？就问二叔啊，就问问二叔说：“你小伙子行，你胆儿够肥哈、啊，晚上敢搁这睡觉，你敢不敢上这来上班呢？我跟领导说说啊，你来这当管理员得了，在这管吃管住啊，一个月还能给你八十块钱。那年头八十块钱好钱啊。”二叔这一听就心就活了，说：“我回家跟家里商量商量，就这么的。”来那啥对付了一宿啊，第二天回家了，回家了跟家里边人一说，开始啊家里边家里边人有点担心呐、啊，不愿意让他去啊。那你说那火葬场那地方谁愿意让自己孩子上那上班的？怕他在那地方再弄出点什么事儿来。后来啊他自己特别愿意啊，他从小而且他也自立，家里边也就再没说什么。你要愿意去就去吧，凡事多加小心吧，就这么的。这个二叔就成了殡仪馆的临时工，啊，正好这个骨灰堂当时没有管理员，就让他去了。所谓的管理员啊，就是为这个新入住的这个骨灰啊、骨灰盒安排位置，每个位置啊，他都有自己的号码，都都有自己的编号，是为了呀、啊，来吊唁的这些死者的家属啊，到时候来这个地方好。呃，一眼啊，他就能领着找到这个骨灰盒。另外一个好给他们安排这个烧纸的地方。这管理员呢，平时就干这个活再就是负责呀，平时啊，这里边这个卫生啊，他来负责、这个。工作量其实并不大啊。住呢，就住在这个骨灰骨灰堂旁边隔壁啊，有个房间就住在那儿。上班的时候啊，第一天啊，那个打经的老头带着二叔啊。就给他交代了一些工作上的事儿啊，还特别交代他，如果晚上看见什么了，你就跟我说，到时候我教你咋弄。这个二叔当时啊没太在乎，头天晚上俩人住啊，俩人就睡在骨灰堂旁边隔壁这个房间，也没有什么异常。打第二天开始，这二叔就一个人干了，白天还差点儿，可是一到晚上天一擦黑的时候，他心里边就有点毛。因为啊，他看着这骨灰堂里边密密麻麻的哈、啊，黑色的、黑白色的那个相片啊，在这个小盒子上贴着呀、啊，他心里还真是有点打鼓。毕竟他原来没见过啊这种东西。由于他刚来这上班，第二天第一次自己啊在这种环境下，是越合计啊，越有点毛的时候了。他就寻思啊，赶紧收拾收拾，锁门得了，回屋睡觉吧。可是他刚要关门的时 候， 这门还没关严的时 候， 他就感觉这骨灰堂这个门好像是被什么东西给挡住 了， 就怎么拽也拽不动。低头瞅瞅也没啥玩意儿 啊， 他就又推开 了， 打算重新呐再用力关一下。这一开门不要 紧， 就看见呐这满屋子都是人 呐， 男的、女的、老的、少的。当时真把他给吓蒙了，这手一哆嗦，锁也掉地上了，那还捡？他们捡个屁呀、啊！那转身就往自己屋里边跑，啊，进自己屋里边，把这门一插，爬炕上之后就蒙个被，就在那猫猫着，心想他妈，我天亮死活我也干不了这活了，我是不能干了，谁爱干谁干。他也不知道自己在那里边猫多长时间，慢慢就有点迷糊了。当要睡着的时候，他感觉这个屋里边啊有人。为什么呀？因为他听见呼吸的声音了，而且就在他炕上，就在他旁边这时候他全身呐都蒙着被呢，那汗呐那都湿透了啊，老这么憋着也不行啊，也喘不过来气了呀。后来实在憋不行了。他心想：“他妈豁出去了，爱咋咋地！”猛地把这背啊，夸一掀开，这一看，妈呀，咋回事啊？就在他旁边站着一个吊死鬼，伸个大舌头，就奔他就过来了。这二叔啊，这时候引来火进了啊，那就是人。郭老师有一句话哈、啊，我也经常说这句话：人被恐惧到一定程度啊，那就是愤怒，对不对？不也不哪来的虎劲呢、啊？伸手啊，抬手就抡过去了。妈，你他妈爱谁谁！让他没想到是什么呢？他平时都习用习惯用左手了，因为他右手是残废，咱们刚才介绍过了。但是今天不知道为什么，他把这右手抬起来抓过去了，而且啊，他感觉这个右手啊好像能张开了，一把呀就抓住这个吊死鬼儿，这一使劲啊往上一抡。这吊死鬼直接给抡到棚顶上去了，然后没了。啊，这时候他在四下看一下，这屋里边啥也没有了。啊，呼啦加一下，眼前一黑，他醒了。怎么回事啊？这是他刚才自己做的一个梦。他从骨灰堂啊那边看见那屋里边老老少少全是人呐，他跑过来之后蒙着被，他睡着了。这个吊死鬼啊，是他做梦梦见的。啊。抬眼看一看这个窗外啊，天还黑着呢。再仔细听啊，隔壁也没有什么声音了。可算是熬到天亮，他就找这个老头去了，就跟他说：“我不想干了，这闹鬼。”然后啊，就把昨天晚上这个事儿啊，还有自己做的这个梦，就跟老头说了。啊，老头听他说完之后啊，沉吟了一会儿，然后跟他说、啊：“没事儿，你能降住他们。”说就这样 吧， 你听你听我的 啊， 晚上我教你咋 弄， 你先别说不 干， 晚上我教你怎么 弄， 等你再干几 天， 你要说你彻底实在不 行， 那咱再说。二叔 啊， 看看这老 头， 感觉这老头这这老家伙应该挺厉害的 哈， 但是心里边还有点犯嘀 咕， 啊， 必定是鬼 呀， 是 吧？ 鬼这东西是给人给人带来这个恐惧 呀， 那是与生俱来的 呀， 是 吧？ 后来想一想啊。妈，这老头儿啊，他应该是有点什么本事，要不他也不敢把话说的这么满。这时候，这老头儿呢，就好像是看透他的想法似的，他就跟这个二叔说：“来来来，你坐着，我问你个事儿啊，你知道我为啥让你在这干吗？我不知道啊，你把你右手给我看看。听说他要看右手，二叔就犹豫了一下。”这时候，这老头啊，一把就抓住他这个右手啊，就见他啊，用这个双手一翻二叔这个手腕这时候啊，二叔这个紧紧握着的右手一下就张开了。你自己看看你自己手心里边是什么。老头跟二叔这么一说，二叔仔细一看，自己这个右手啊，有一条一指多宽的啊，一条红领子啊，横贯这个手掌。那红的就像火烧的一样，而且啊，还有一些微微的凸起。长这么大呀，二叔还真是头一次啊，自己看着自己这个右手。因为以前呢，这个右手虽然说也张开过啊，但都是情急之下。然后呢，这个右手自己呀、啊、又握上了。你再握上之去，握上之后啊，你甚至说你尝试自己用手去掰，它都掰不开。啊。这时候啊，二叔啊就抬头看看这老头，显得有些很迷惑。这时候，这老头又跟他说：“你一来呀，我就看你这手不一般。你这是上辈子啊，把上辈子东西给带过来了。你肯定上辈子啊做过什么孽，这辈子是来赎罪来了。所以说，你一下生啊，你奇丑无比。你瞅你那个长相。”再加上你这个右手，天生啊，你这就是镇鬼避妖的命。二叔听老头啊说的跟真事似的啊，虽然说嘴里啊没说，但是心想，你咋这么能呢？你咋知道这么多呢？老头啊看出他这个表情有点怀疑啊，然后这个老头就把这个老头自己的经历给这个二叔讲了一遍。原来呀、啊，这个老头姓陈。是个老轱辘棒子，东北话啊，就是老光棍的意思啊。解放前呢，是给胡子啊当军师来了。后来啊，他对一些星象占卜啊、周易啊、五行啊什么都有一套，有有一套研究。然后咱们新中国成立以后呢，他就被我党给收缴了，被判了二十年有期徒刑。出狱以后啊，就被整到这个火葬场里边给管理尸体。他刚来的时候，就听说这个火葬场里边经常闹鬼，工人呐白天啊都不敢一个人上厕所，因为这个火葬场啊基本上啊就是来这儿练的啊都是一些啊什么横死的、枉死的比较多。那个时候以前打仗的时候那年代啊那横死的人多的多了去了，因为说这是一个老火葬场，这些老游魂呐、啊、很多，死相都很惨。因为是横死 的， 所以说老觉得呀死的 冤， 就阴魂不 散， 大白天啊都敢出来闹 了， 那敢讲话 呢？ 有的时候 啊， 冷不丁的白天的时 候， 就在你面前冒出来一个没有脑袋 的， 要么就浑身是是血 啊， 血是呼啦 的， 就那样的。自打这个老头老陈来了以后 啊， 他在骨灰堂里边就给摆了个场 子， 这个闹鬼这个事儿就消停了不少。后来基本就没有了，所以说啊，这里的人啊，上到厂长，就火亮厂这个厂长啊，下到这个工人，都很尊敬他。谁要是碰见点什么事儿啊，或者是怎么样了，都找他唠唠。就这么的，他在这一干就是十年。后来由于自己年龄是越来越大了啊，就最近这一年，他就觉得他自己干不动了，岁数太大了，原因啊，都七十多岁的人了。像整个道场啊，什么这种事儿，他就也是力不从心了。所以说啊，最近呢、啊，才又频频出现闹鬼的事儿。火葬场啊，它本来就是一个特殊的一个场所，它就是死人与活人打交道的一个地方啊。而这个骨灰啊，骨灰堂里边安放死人骨灰这个地方啊，也就相当于古时候的义庄。就这种地方啊。义庄啊，就是专门来停放尸体的用的那个那个地方啊。故此啊，就这个骨灰堂里边阴气它最重。往往啊，经常啊与死人打交道的人啊，自身他的命啊，他的命数啊，就必须得能克住这些阴寒之体，也就是所谓的能镇住这些鬼啊。像古时候啊，负责看守义庄的人，他要么是有一定的道术，是吧？要么他就是天赋异禀。不然他们没有办法啊，在义庄里边干那个活儿，因为他管理不了这些阴灵。所以说，如今呢，在火葬场啊等这些火葬场这些一一,一系列的这些场所吧，啊，阴气比较重的地方，还有这些墓地啥的啊，每一个这种场所里边，必须得有一个能镇住场子的人啊，镇场之人。这个老陈头就相当于这个火葬场里边的镇场，啊，那一天他看见二叔。就由他这个面相啊，及他这个动作中推算出来，这个人呐、啊，他应该是个地煞星转世，而且他右手啊天生握拳，是手中啊凡他他这个手中啊必定是有这个凡人看不见的法宝。再加上啊他这个二叔跟他讲自己在梦里边用这个右手抓鬼的这个事儿，这个老陈头就更加确定啊他自己判断是没有错的。说到这儿啊，这个老陈头看了看窗外。此时已经将近这个中午时分了啊，在他住的这个房子对面骨灰堂啊，虽然是天天上啊天空中是烈阳高照，但对面那阴魂暂息之处，仍然是一片啊阴霾缭绕,绕。老陈头的这个胸口啊，突然间啊，就感觉好像有巨石啊压着一样。感觉到窒息啊，而且呀、啊，大口大口喘着气。他刚给这个二叔说完这些事儿的时候，突然间就这样。二叔赶紧过去就扶他，说：“大爷，你咋的了？你脸脸色咋、啊、不对劲呢？”“没事儿，我这呀，老毛病了，好几年了。可能是我呀，造的孽太多。当初我手段太狠，在我手底下打伞的那个阴魂呐、啊，我都记不住有多少了。现在呀。”估计是遭他妈天谴了。喘了一会儿啊，他又接着说：“你先回去吧，吃点饭。下黑的时候啊，天黑啊，咱俩一堆儿守啊，咱俩守一。”说完，这个老头啊就躺炕上了。二叔呢，站在那站了一会儿，见这个老头啊好像睡着了，自己呀、啊、也就回屋了。躺炕上翻来覆去啊，煎熬了一下午。抬头看了看窗外，啊，天总算是黑下来了。他这一翻身，啊，也下一下地，刚要出门去找这个老陈头的时候，没想到啊，这老陈头他推门进来了，就看见这老老陈头啊，手里边啊拖着一个用黄绸包着这么一个东西，啊，右右手呢拿了一个黄竹蜡台，一进屋就说：“你睡醒了，跟我走。”还没等二叔搭话呢，这老陈头已经转身出去了。这二叔赶紧跟上吧。此时啊，这个天已经完全黑下来了。今天晚上啊，好像是阴天，因为连一点星星都没有。啊，就见这个老陈头啊，这个时候已经在骨灰堂门口等着他呢。二叔赶紧几步上前啊，开门。开这个骨灰堂的门呐、啊，因为钥匙在他手里边啊。还没等把这锁摘下来呢，就听里边噼里啪,啪啦一阵木头盒子响的声音。啊，这个二叔啊，稍微犹豫了一下。这时候，身后这个老陈呐，催他：“你墨迹啥呢？赶紧的！”二叔一听他这么一说，才赶紧麻利的摘锁，推门。这门刚一推开啊，就感觉一股阴风扑面而来，而且好像啊。还夹杂着一丝血腥的气味儿。今天咱们这个故事有些长，今天先讲到这儿，明天继续给大家讲。这个故事呢，我要快点讲啊，我能讲个三四集、四五集吧。我要是慢点讲的话，这故事啊，我俩月都说不完。所以说，也不知道大伙喜不喜欢、爱不爱听啊。喜欢的话呢，我把评论给关了。现在喜欢的话，大伙就在下边给我怼个赞吧。到时候我看这个站的人多不多，要是多的话，咱就继续讲；要是不愿意说这个大过年听这个火葬场这个故事啥的啊，那我就给大伙儿讲点别的呗啊。OK， 今天咱们的故事就到这里，感谢各位听友的支持。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友投稿交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。